0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge beim Engellandeplatz. Schön, dass du da bist und wieder reinhörst. Ich freue mich sehr, ich habe heute wieder mal einen Gast bei mir, und zwar die wunderbare Dominique Lütti, Sie ist Schauspielerin und Sängerin und jetzige Lehrerin in der 5. und 6. Klasse unterrichtet. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Dominique!
1: Hallo, Gabriela. Hi. <lacht> kannst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Dominique Lüthi. Ich bin 33 Jahre alt. Aktuell arbe arbeite ich in der Schweiz als äh, Lehrerin in einer fünften, sechsten Klasse. Und äh, vorher in meinem Leben, genau, habe ich die meiste Zeit auf der Bühne verbracht als Schauspielerin, Sängerin, Musicaldarstellerin. Und habe aber nebenbei auch noch in ganz vielen anderen Jobs mich ausgelebt, sozusagen. Genau, und es freut mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast bin.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und ich finde deinen Weg so, so, so spannend. Und ich glaube, dass die Zuhörer da ganz viel von dir mitnehmen können. Wie du es bereits eben gesagt hast, du warst ja Schauspielerin, Sängerin, Musical-Darstellerin. War das schon immer dein Herzenswunsch, das zu tun? Wie kam es dazu? Erzähl mal. Wie, 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 wie kam es dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
1: Also dazu kommt mir immer das Lied in den Sinn von aber Thank you for the music. Okay. Um, my mother says I was a dancer before I could walk. Oh, wow. ist der Beginn dieses Liedes und das beschreibt mich sehr, sehr gut. Ich war nie eine super klasse Tänzerin, aber ich bin auch heute noch wirklich eine gute Sängerin und meine Mutter hat mir auch oft gesagt, du hast eigentlich gesungen, bevor du geredet hast. Oh wow, wie schön. Ja. Also von dem her, diesen, diesen Weg, den, den hatte ich von Beginn an in mir und ich wusste, dass das in der ersten Hälfte meines Lebens <lacht> äh, mein Weg ist. Das mhm. war ganz klar. Ja.
0: Also das war tatsächlich so wirklich wie ein Herzenswunsch, dass du ja. das machen möchtest. Und wurdest du da auch von deinen Eltern supportet? Also hattest du da immer auch schon quasi Unterstützung, dass du diesen Weg gehen
1: konntest? Wie war das für dich? Das war ziemlich interessant. Also vielleicht Dazu zu wissen, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, ohne Vater. Ja. Und ähm, habe dann mit neun Jahren, war ich dann zum ersten Mal wirklich auf einer Bühne, auf einer Operettenbühne mit meiner Tante. Meine Tante ist Dirigentin. Und die hat mich da ein bisschen eigentlich nachher wirklich in diese Welt eingeführt. Mhm. Und ähm, ich wollte nichts mehr anderes. Ich wollte Tag und Nacht nur noch auf dieser Bühne stehen. Und für mich war es ab dann klar, habe ich da ganz klar zu Hause auch äh, gesagt, hey, ich will jetzt tanzen, singen, lernen und Schauspielern, wirklich, ich möchte irgendwie irgendwas machen, was machen, was Kindern möglich war damals in diesem Alter. Mhm. Und dann haben sie sich auch auf die Suche gemacht und wirklich eine tolle Schule gefunden in Luzern, mhm. die damals anders, heute heißt sie Musical Factory in Luzern. Mhm. Und ähm, genau, dann ist meine Mutter jeden Freitag, so kurz nach der Schule, hat sie mich abgeholt und ist da jeden Freitag mit mir nach Luzern rausgefahren. Und ich habe da Stepptanzen gelernt, wir hatten Bühnenschminkkurse, wir hatten Chorsingen. Ich durfte auch relativ schnell Einzelgesangsunterricht nehmen, weil der, der Schulleiter gesagt hat, ja, dass ich ein mhm. sehr großes Talent hätte. Ja. Äh, genau, Ballettstunden, das waren nie meine Lieblingsstunden, aber <lacht> <lacht> ja, habe ich einfach mitgemacht. Ne? <lacht> Finde ich aber super, ja. Ja, voll. Und ähm, dann kamen auch so ein bisschen die ersten Bühnenproduktionen dann schon. Annie, Annie war, nein, warte, vorher war noch Oliver. Oliver Twist, haben wir da so teilweise im Stadttheater Luzern aufgeführt und ich weiß noch, ich war irgendwie, ich glaube, zehn, elf Jahre alt und habe da den Oliver Twist gemacht. Und äh, ja. das Stadttheater Luzern hat wirklich geweint. Also die waren alle total berührt und gerührt. Und ja, ich wusste immer von dem her, dass ich da richtig bin. Ja, genau. Für mich war ganz, ganz früh schon klar, irgendwie einen Weg finden, die Menschen zu berühren. Ja, genau. Mhm. In Kontakt zu treten mit den Menschen, ihnen die Freude, das Glück, die Motivation aufzuzeigen. Ja, genau. Und das war so der Anfang. Ja. Genau.
0: Und, also ich muss da, ich muss da wirklich noch äh, äh, einhaken. Also so, Bühne, das war immer so mein Kinderwunsch, als ich möchte ja. auf die Bühne. Ich möchte es, also ich war so Fan Michael Jackson und so weiter. Und es war immer so ein Traum von mir. Irgendwo auf die Bühne, also, also die kleinen Bühnen wären es auch okay gewesen, muss natürlich nicht ein Stadion sein, aber ähm, das war immer so ein Herzenswunsch von mir. Und ich finde das mega, dass, ähm, dass du diesen Weg hast gehen können, auch vor allem. Ähm, auch supportet wurde, dass du da auch ähm, die Unterstützung hast. Weil ich glaube, viele haben so einen Traum, aber haben dann die un Unterstützung dann eben nicht oder dann fügt sich das nicht so. Aber ich glaube, wenn ein Weg sein
1: soll, dann fügt sich das auch so ganz von alleine irgendwo Absolut. Also das Leben zeigt dir eben nachher schon, äh, ob du richtig bist oder nicht. Mhm. Also der Support kommt. Klar, ich meine, ähm, meine Mutter oder auch andere Leute aus der Familie haben immer wieder gesagt, ja bist du sicher, dass du das machen willst, beruflich und so, dann habe ich immer gewusst, ja, ja, ich will ein Musicalstudium absolvieren, das mhm. war absolut sonnenklar, auch als ich die Matura absolviert hatte, alle Lehrpersonen wussten das und alle haben mich in alle Richtungen gefördert und mhm. weil, weil sie immer wussten, wow, wir haben da einen jungen Menschen der, der seinen Weg irgendwie kennt, also komm, lass uns nicht noch Steine in den Weg legen. So. Ja, genau. genau. Da, ja, so rückblicken muss ich wirklich sagen, die Lehrer haben mich immer supported in meinem Leben, ja, tatsächlich. Finde ich ganz, ganz toll. Finde ich sehr. Hattest ja. du eigentlich Lampenfieber?
0: Also ist es so, wenn man das möchte? Und dass das so ein Herzenswunsch ist, hat man dann trotzdem Lampenfieber oder hat man dann keins? Wie ist das so?
1: Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ich kann mich noch an äh, meinen ersten Auftritt erinnern. Da hatte ich mit meiner Klavierlehrerin, sie hat Klavier gespielt und ich durfte ein Solo singen. Mein Gott, ich hatte einen Rock an. Also es war heiß, es war Sommer, und meine Beine haben crazy gezittert, also sowas, ich dachte fast, ey, ich muss das abbrechen, wirklich, also zitter, zitter und dann kennt dich noch jeder im gleichen Dorf und dann, oh Gott, ich bin fast wirklich
0: mhm.
1: ja, um, umgekippt, aber ich habe es durchgezogen und nachdem war es nie mehr, nie mehr so stark, mhm. aber die 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 Schmetterlinge im Bauch und das das Gefühl, das war das hatte ich eigentlich vor jeder Premiere immer ein bisschen mhm. was. und auch, auch vor jeder Aufführung. Ich denke, dieses Kribbeln, das, das braucht es einfach. Das mhm. ist so, ja, das Adrenalin, dann kommt zusammen und dann weißt du so, jetzt bin ich ready, jetzt kann ich abliefern.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und dann sammelt sich so, so die Energie zusammen und dann weiß man, okay, jetzt bündelt es und jetzt raus damit. Und genau, genau. Ja, okay. Genau. Ja. Ja, ich finde es ich mega spannend, auch vor allem, weil man sieht ja dann, wenn man so eine Vorstellung macht, ja immer die Hauptaufführung sozusagen. Aber da stecken ja wahrscheinlich Stunden auch Proben ähm, davor, die man wahrscheinlich schon investiert hat. Und wie war das dann für dich? Hattest du auch Momente, wo du es hinschmeißen wolltest? Oder wo du Hindernisse hattest, ähm, Herausforderungen, ähm, bei denen du das Gefühl hattest, oh, da bin ich jetzt nicht gewachsen, oder ja,
1: wo es dir einfach zu viel wurde. Wie war das für dich? Mit der Materie selber, also mit dem, der Rolleneinstudierung und den Proben, bin ich nur einmal an meine Grenzen gekommen, und zwar als ich äh, für eine Großproduktion engagiert wurde, um als Ensembletänzerin, tänzerin Sängerin mitzumachen und äh, wie gesagt vorher, Tanz war nie meine Stärke. Äh, ich tanze sehr gerne, wenn ich einfach tanzen kann, was ich will. Und da war so einmal ein Moment, so, da bin ich nach einer Probe wirklich rausgelaufen, da habe ich nur noch geheult, habe ich mir gedacht, ey Scheiße, wie kriege ich das hin? Ich, ich kann das nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann kam aber wirklich, das war ganz eine schöne Begegnung, kam der Choreograf dann auch in diesem Moment raus und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, hey Dominique, das es ist super, perfekt, einfach weiter so und es geht uns allen gleich und ähm, da gehen wir jetzt gemeinsam durch und das hat dann alles so ein bisschen wieder genau aufgehoben und und so eine Leichtigkeit reingegeben. Mm -hmm, mm -hmm. Oder ein anderer Moment war ich war oft so Zweitbesetzung von den Hauptbesetzungen. Und mhm. das ist eine, ich sage immer, eine gute Lektion, um, um dein Hirn auch fit zu halten. Mhm. <lacht> du musst immer für alles ready sein, in jedem Moment eigentlich. Und dann hatte ich einmal ähm, meine, meinen Input, nennen wir das im Musical, musste ich diese Hauptrolle spielen, so als wäre es eine Aufführung. Oh, und hatte natürlich aber viel, viel weniger Proben als die Hauptrolle und musste aber eigentlich die gleiche Leistung abliefern. Mhm. Mhm. Das war für mich nachher auch, da saß ich in der Garderobe und habe nur noch geheult. Dann kam dann der Regisseur und hat mir meine Notes gegeben, also das Feedback. Der hat gar nicht verstanden, warum ich geweint habe, aber gesagt, das mhm. war, doch, war perfekt, was ist denn los? Sage ich, es geht, nicht, es geht um das Gefühl, es geht um diesen Druck, ja, die, genau. Dieser Druck, der muss sich irgendwann aus, ausdrücken, mm -hmm. oder? Und ja, so hat sich das ein bisschen auf der Bühne oder so jetzt mit, mit wirklich dem, dem Stück gezeigt. Ja. Andere Hindernisse gab es, ja, es gab, es, es gab viele Hindernisse, ja. Also, hattest du <lacht>
0: <die> alle noch? <lacht> <lacht> ja, also. Ähm, also kennst du diese auch, diese Hindernisse, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin hier falsch oder was mache ich hier oder wie gehe ich hier weiter? Oder auch diese Selbstzweifel, ist es denn wirklich mein Weg? K
1: hattest du das auch, diese Zweifel? Ja, natürlich. Mhm. Also gerade in diesem Business, wenn du immer wieder von Job zu Job dich, dich neu casten lassen musst, du musst immer wieder hinstehen, du musst dich immer wieder selber präsentieren, mhm. immer wieder selber verkaufen, immer wieder weißt du nicht, was der andere denkt, immer wieder nicht, äh, was geschieht jetzt mit deinen Nerven, vielleicht vielleicht versagen sie, vielleicht nicht, wir mhm. sind wir sind keine Maschinen, also ähm, das, das, das war auch ein Punkt, an dem ich mir selber dann auch irgendwann sagte, hey, das ganze Carsten, das macht mir keinen Spaß mehr, ich, ich mag nicht mehr mich immer wieder ja, auf diesen Level pushen, obwohl ich weiß, was ich kann und unterdessen kennen mich genug Regisseure, die auch wissen, was ich kann und trotzdem geht es irgendwie nicht weiter. Es ja. kommt nicht zu dieser Hauptrolle. Ne? Ja, genau. Und dann ja, habe ich mir eben auch irgendwann gesagt, du, du jetzt ist gut, jetzt, jetzt, ja. jetzt würde ich leiden, jetzt würde der Schmerz einsetzen, jetzt, jetzt ja. vergeht die Freude dabei und das war ein guter Entscheid. Also definitiv, weil ich, ich glaube ganz fest, ähm, die Welt ist da mit mir bestimmt nicht einig, aber ich weiß, ich glaube daran, ich halte daran fest, Konkurrenzdenken gibt es nicht. Ja. Ich ja. gehe immer davon aus, dass jeder Mensch, jeder Mensch, der arbeiten will, der hat seinen Platz. Absolut, ja. Einen Platz in der größeren Ordnung. Die Frage ist nur, ja, Willst du deine Hindernisse, deine Lektionen da unterwegs, willst du die meistern oder eben nicht?
0: Genau. Ja, finde ich ein ganz schöner Punkt, den du jetzt ansprichst. Und vor allem, du hast ein Wort gesagt ebenso, es macht keine Freude mehr. Und ich glaube, das ist so wirklich auch der Schlüssel, wenn es um den Herzensweg geht. Und was ich da ähm, noch ganz spannend finde, um zu beleuchten, also der Herzensweg soll ja schon Freude machen. Also ich glaube, das ist ein Indikator, um zu wissen, man ist auf dem Herzensweg. Also sprich, man fühlt diese Freude. Aber es kann auch auf dem Herzensweg manchmal Dinge geben, ebenso diese Herausforderungen, die man eben trotzdem überwinden muss, die aber in dem Moment wahrscheinlich keine Freude bereiten. Und wie hast du das für dich immer so ähm, gefühlt oder heraus oder wie sagt man, ähm, auseinanderhalten können, so wann hat es dir dann wirklich keine Freude mehr gemacht, wo du gesagt hast, nee, das ist jetzt wirklich der Punkt erreicht oder wie hast du gewusst, okay, das ist jetzt der Weg, er macht mir Freude, aber trotzdem weiß ich, ich muss jetzt diese Herausforderung meistern. Mhm.
1: Ja, absolut, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ähm, für mich stellt sich da immer wieder die Frage, ich glaube, die, die Freude endet dann, wenn du Schmerz verspürst. Ja, genau. Mhm. Und wenn, wenn du, ich bin der Typ, ich sage mir dann, ah, jetzt kommt Schmerz, jetzt, jetzt kommt was in meinem Leben, wo ich genauer hinschauen muss, ich, ich muss mhm. da in die Tiefe gehen und, und dann gehe ich auch in die Stille, in die Meditation, in die Stille, Schau mir an, was möchte mir das jetzt sagen? Und wie kann ich dieses Hindernis meistern? Ähm, und dann, dann, dann beginnt so eine Führung wieder. Dann setzt so eine Führung, eine innere Führung setzt dann ein. Und dann, dann gehst du den Weg. Und irgendwann, ich wusste dann einfach ganz klar, also ich hatte auch einen. einen, einen Coach, der mir half dabei unterwegs, aber ich wusste, hey, diese, dieses, dieser Film mhm. ist jetzt, das ist ja. abgeschlossen und ich denke, wenn du dich da wirklich schulen lässt mhm. und schulst, auf die innere Stimme zu hören und zu vertrauen, dann wird dir gesagt und mitgeteilt, dass etwas jetzt endet. Ja, genau. Und dass du aber die Hindernisse unterwegs so weit gemeistert hast, dass du jetzt auf die nächsthöhere Stufe kommst, wo, ja. wo wieder Hindernisse sein werden, aber, aber du kannst sie noch auf einer tieferen Ebene meistern. Mhm. Das ist so das, was ich jetzt auch erfahre. Deshalb auch der Berufswechsel dann zur Lehrerin. Also es mhm. übrigens... Interessanterweise immer beide Teile in mir. Also die Lehrerin, die war auch immer da. Das hat mich mhm. immer irgendwie angezogen. Und vielleicht da noch wichtig, was, was, ich, was ich spüre, wenn Arbeit sich nicht wie ein Hobby anfühlt, frei, freudig, wahrhaftig, ja. Ja. Dann, dann musst du dir echt Gedanken machen, bin ich im richtigen Job. Ganz klar. Also wenn nicht mindestens 70 Prozent des Jobs dir wirklich Freude macht, mhm. dann, das ist meine Meinung, dann musst mhm. wirklich ernsthaft mit dir selber mhm. mal hinsetz, dich hinsetzen und, und, und schauen, was, was ist denn eigentlich genau das Problem? Ja. Warum, warum verspüre ich diese Freude nicht? Ja, ganz
0: genau. Ja, das würde ich so befürworten. Also ich denke auch so, also ich finde 70 Prozent macht schon Sinn. Ähm, es gibt immer einen Teil, der vielleicht auch mal nicht so toll ist, aber die Mehrheit muss auf jeden Fall Freude bereiten. Sonst ja. kann das wirklich auf die Dauer, sage ich jetzt mal, einfach sehr, sehr unzufrieden machen und unglücklich auch. ja, ja Erzähl doch mal tiefer, wie war denn das bei dir? Also du hast dann eben gespürt so, ähm, dass du, mit dem Schauspielen ähm, dann wie, also war das dann wie klar, dass du das einfach mal vorerst dann aufhörst oder war das so ein sanfter Übergang? Wie hast du das so, ähm, wie bist du diesen Weg gegangen, dass du dann letztendlich in die andere Richtung der
1: Lehrerin gegangen bist? Ähm, ich habe nach meinem Studium zur Primarlehrperson immer wieder Stellvertretungen gemacht. Mhm. Seit 2015 bin ich da ähm, rein schon aus finanziellen Gründen, immer wieder auch in diesem Beruf gewesen. Ähm, ich habe mich auch selbstständig gemacht als Vocal Coach, habe oh. dann zu Hause mein, äh, mein Studio eingerichtet und konnte viele, vor allem junge, jugendliche Menschen äh, begleiten auf, auf ihrem Weg dahin äh, genau zur großen Rolle. <lacht> und irgendwie nebenbei gecastet, nebenbei wieder, wieder Shows gemacht, wieder äh, gespielt, auf der Bühne gewesen und irgendwie aber gemerkt, für mich selber mh, eigentlich, wenn ich das jetzt wirklich hundertprozentig machen könnte, hundertprozentig auf der Bühne stehen und wirklich auf der Bühne stehen, nicht die 90% Prozent eben Casting, Fliegen, Vorstellen, Mhm. Dann würde ich, dann würde ich wahrscheinlich den Weg weitergehen. Aber da das nicht der Realität entsprochen hat, mhm. war das so ein bisschen eher schrittweise eigentlich ein Abbau. Mhm. Also ich habe dann 2019 habe ich mich entschieden, wirklich ganz den Cut zu machen, weil ich habe gemerkt, wie es würde wie ein einen Spagat geben, ja. der, der, der mich auseinanderreißen würde. Ja, absolut. Mhm. Ich war mir dann auch zuerst überlegt, oh, mache ich, mache ich weiter noch das Vocal Coaching und, und, aber, und Unterricht in der Schule oder mache ich weiterhin Shows und unterrichte an einer Schule, das machen übrigens einige meiner Berufskollegen und ich wusste aber, ich bin der Typ schwarz oder weiß. Also mhm. entweder ganz oder gar nicht? Gar nicht, ja genau. <lacht> das, das bin ich und ich bin in meinem Leben immer wieder damit angeeckt. Äh, habe oft gehört, ja komm, es gibt ja auch verschiedene Farben. Und dann muss ich sagen, nein, Es, es für mich gibt es ja oder nein. Mhm. Und ich bin immer, immer gut gefahren am Ende. Ich hatte viele <lacht> unterwegs, die nicht dieser Meinung waren, aber... Ans Ziel hat es mich am Schluss immer geführt. Also und mein Ziel ist, ist immer habe ich in dem was ich jetzt mache oder was ich tue habe ich den Frieden.
0: Ja ganz genau.
1: Ich glaube das ist die wichtigste Frage.
0: Absolut. Absolut. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Also du hast jetzt eben auch das Umfeld angesprochen ich glaube das ist eben auch immer so ein Punkt, wenn man so einen bestimmten Weg einschlagen möchte kommt ja oftmals Gegenwind, so, ähm, ja, macht das nicht, macht das so, man könnte auch so oder wie auch immer, ähm, fiel dir das leicht oder hat das dann doch auch manchmal Zweifel hervorgerufen, dass du an deinem Weg gezweifelt hast oder wusstest du, nee, egal, was das Umfeld sagt, ich gehe da jetzt weiter?
1: Natürlich gab es Zweifel. Ich glaube, ich bin ein Mensch, wenn man, wenn man mir begegnet, dann denkt man so, Wow, die weiß genau, was sie will und die mhm. weiß immer, was gut ist und boah, boah, so. Aber innerlich habe ich viele Zweifel. F äh, oft, oft weiß ich nicht, soll ich jetzt das? Soll ich jetzt das? Was ist jetzt richtig? Und genau deshalb bin ich eigentlich auch auf die Spirit Spiritualität gekommen. Mhm. Weil diese innere Führung, ja. je, Je, je näher ich mir komme, desto mehr höre ich. Ich mhm. muss nicht mehr selber entscheiden. Und das das hilft enorm, diese diesen diesen Selbstzweifel zu tilgen, sage ich mal. Ja, ganz klar, weil Selbstzweifel ist ist vom Ego und das, das steht dir immer im Weg. Immer. Ja. Also ich denke auch heute, wenn ich jetzt auch ja, ganz klar hier, hier stehe und vielleicht hätte ich mal auch offensiver sein sollen. Und, und, und vielleicht hätte ich dann auch mal die große Hauptrolle gespielt. Ich weiß es nicht. Es spielt mir auch jetzt keine Rolle mehr. Ich weiß nur, dass, dass ich jetzt mit den Kindern arbeiten kann, das ist interessant, um, um ganz klar diese Lektion zu lernen, nicht mehr zu zweifeln, ja. sondern stehe zu dem, was du weißt, was du kannst, ähm, geh auf den Menschen, auf das Gegenüber ein und dann zeigt sich der Weg. Ja. Und das, das hilft mir enorm. Mhm. Also auch da, ich denke, wir, wir, sind, wir sind sehr auf das Feedback von Gegenüber angewiesen. Ja, das stimmt. Einfach so funktionieren, wir sind so. Ja. Und, und äh, Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig. Dass, dass, man, dass man lernt, durch die Verbindung mit dem Gegenüber die Selbstzweifel abzulegen. Ja,
0: kann ich so sagen, ja. So. Ja, das macht Sinn. Wie spürst denn du deine Führung am besten? Oder was machst du, ähm, um deine Führung zu spüren? Oder wie, wie, wie ist das für dich? Also spürst du das immer ganz klar oder ist das in der Meditation? Oder wie spürst du
1: deine Führung? Ähm, also ich nenne das den Heiligen Geist. Mhm. Mein höheres Selbst oder das große Universum, ich nenne es den Heiligen Geist. Der, der Geist in mir, der die Wahrheit kennt, ja, genau. was ich in Wahrheit eigentlich bin. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich höre <lacht> das nicht immer. Respektive, ich will es nicht immer hören, weil ich ja einfach, ja ich, ich habe mir, nein, ich kann von mir reden, ich habe mir das so gut antrainiert, mein Leben zu meistern und meine, meine Pläne und meine Taktiken mir vorzubereiten und ganz klar für immer alles ready zu sein, ähm, dass ich das lernen muss. Ich muss lernen, auf diese Stimme zu hören. Weil ich weiß, ich habe viele, viele Erfahrungen gemacht in meinem Leben, wenn ich auf diese Stimme gehört habe oder auch schon nur die Stimme gehört habe, mhm. Das Ergebnis für alle Beteiligten immer der Frieden. Immer.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ja, und deshalb ist es, ich trainiere das, ich meditiere jeden Tag, morgens, abends, zwischendurch. Ähm, ich lerne, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Werk Ein Kurs in Wundern. Ja, ich
0: habe es nicht gelesen, ja. aber äh, ich habe es auf der Liste. Es, ähm, ich habe es noch nicht geschafft, aber das muss ein ganz, ganz tolles Buch sein. Ja. Absolut.
1: Also für mich ist es, ähm, es ist es, es ist die Wahrheit. Also Jesus hat ja das, dieser Helen Schockman, ähm, ja, äh, diktiert sozusagen. Mhm. Und wenn du das liest, also ich, mhm. ich Ach, für mich ist das die Wahrheit. Mhm. Und nachdem eine so klare Anleitung, du bekommst so klare Anweisungen, nicht wie du dich verhalten sollst, mhm. sondern ja. eben wie du, wie du denken kannst, damit du zu diesem Frieden kommst. Ja, genau. Und das inspiriert mich äh, sehr. Mhm. Und, ähm, ich weiß dann aber auch immer sehr, <lacht> wenn ich es wieder verkackt habe. So <lacht>
0: Das ist also der menschliche Teil wieder. Der ja, hast... voll.
1: voll. Ja. Das ist auch ein wichtiger Teil von diesem Kurs in Wundern. Eine große Lektion. Mhm. Du hast auch jetzt in diesem Teil mit dem Selbstzweifel verurteile dich nicht. Ja, ja. Verurteile dich nicht. Und für mich als geborener Perfektionist ist das eine ganz große Herausforderung. Ja, und man muss auch sagen, du warst ja auch
0: in einem Berufsfeld, wo man auch sehr beurteilt wird. Also, wie war denn das für dich? Also, ich kann mir vorstellen, ich war jetzt noch nie vorsprechen, ich habe keine Ahnung, wie sowas erfolgt. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, eben das Verurteilt oder beurteilt werden, was ja wiederum dann auch die Selbstverurteilung auch, ähm, wie sagt man, äh, verstärkt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass... Dieses Berufsfeld, in dem du warst, oder auch natürlich andere Berufsfelder, ähm, natürlich schon auch Kritik und Verurteilung oder Beurteilung auch ausgesetzt warst. Mhm. Ist dir das leicht gefallen, damit umzugehen, oder hattest du da Mühe? Wie ging es dir mit dem? Oder hattest du da, wusstest du einfach, ja, das gehört dazu und ja, weiter geht's, oder hat das schon auch mal genagt in
1: dir? Ich denke, also ich muss so anfangen, Gott sei Dank habe ich nie schlechte Kritik in dem Sinn erhalten oder wurde irgendwie, weißt du, auf den äh, Plattformen gedisst oder irgendwie so so schreckliche Sachen, die man da hört, habe ich in meinem Leben wirklich nie erfahren. Ja, Gott sei Dank. Auch als Feedback nach Castings nie, nie, nie bösartig. Mhm. Aber ähm, was ich merke, ist, dass schon ich als Mensch eine große Angst in mir verspüre vor Kritik. Also je älter ich werde, je sicherer ich mich fühle in meinem Leben und in dem, was ich kann, desto kleiner wird diese Angst. Aber ähm, wenn du eben irgendwie weißt, in dir spürst, du, du kennst den Weg und du weißt, dass du hier richtig bist, mhm. dann dann, dann geht das. Es geht irgendwie, dass, dass man da, da drüber, wie über das Hindernis drüber kommt. Weil, was ich letztens, eine, eine Kollegin hat mir das erzählt, das war so ein Beispiel, irgendwie musste sie einer Mitarbeiterin Kritik geben. Mhm. kam Wie nicht aus ihr raus. Mhm. Kritik. Und ähm, dann habe ich mich sofort wiedererkannt, habe ich auch mir gedacht, oh mein Gott, ja, ich hatte schon oft Begegnungen, wo ich eigentlich etwas sagen, sagen hätte müssen, Kritik. Mhm. und dann habe ich für mich gemerkt, hey, alles, was ich selber nicht gerne bekomme, das gebe ich auch nicht gerne. Ja, das macht Sinn. Mhm. Aber wo ich da merke, bei diesen Beurteilungen, Verurteilungen, dass ich mich da vielleicht trotzdem manchmal irre, vielleicht ist was ich als negative Kritik betrachte, für den anderen gar nicht unbedingt eine negative Kritik. Ja, das und, und da merke ich so, wenn wenn ich da ein bisschen tiefer gehen will mit diesem Thema, dann dann kommt so einiges hoch, wo ich merke, hey nein, ich bin doch auch froh und dankbar, wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, ein sanftmütiger, liebevoller Mensch mir das irgendwie... Äh, ähm, ja, auf eine gute, vielleicht sogar humorvolle Art und Weise sagen kann, hey, Mädchen, jetzt bist du, sorry, jetzt, jetzt stimmt es wirklich nicht ganz. Oder hey, mhm. sagen, das, das hat mich irgendwie stutzig gemacht oder verletzt. Ich glaube, es ist immer so le ton, qui fait la musique, oder? Sagen wir in der Schweiz. Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau. Aber, aber das, das ist, ich glaube, auch, eine, eine große Lektion einfach auf der ganzen Lebensreise. Immer mhm. wieder, egal, also ich meine, ich bin jetzt auch in einem Beruf, wir müssen tagtäglich Menschen beurteilen und dann noch mitzahlen. Ja, also, stimmt, ja. äh, mhm. ich, wenn ich, ja, wenn ich da nicht so ein bisschen übers Hindernis drüber schauen kann, dann bin ich gefangen in dem Dann glaube ich wirklich, diese fünf macht einen Menschen aus. Also, okay. ich bin nicht an diesem Punkt, aber Voilà. also ich denke, ich, ich versuche das auch jeden Tag im Klassenzimmer den, den Kindern mitzugeben. Du du bist nicht diese Zahl und du bist mehr als diese Zahl. Ja, das finde ich ganz, ganz schön. Also, dass man das den Kindern schon so mitgebt, ja. dass
0: sie sich nicht messen eben an Zahlen oder an Worten, die mal gesagt wurden, die ja, vielleicht auch gar nicht so sind, aber wir irgendwann anfangen zu glauben, wenn wir gewisse Dinge hören oder schon als Kind hören, irgendwann anfangen, das zu glauben und dann wird es zur Realität.
1: Absolut. Ja. Und das ich, finde ich, das ich denke, in, in, in diesem Thema auch ganz wichtig, Worte sind Waffen. Mhm. Also das darf man nicht verkennen, mhm. ähm, Gerade wenn man mit, mit Menschen arbeitet, egal in welchem Dienstleistungssektor. Für mich ist die Bühne und der Lehrberuf sind beides, beides Dienstleistungssektoren. Ähm, was mal raus ist, das, das kann ich nicht zurücknehmen. Mhm. Ich kann mich vielleicht entschuldigen, aber raus ist raus, ne? also, also, es das ist das schon ist. eine Macht, die, die ich habe, wenn ich, wenn ich Kritik ausüben will. Deshalb habe ich es für mich ein bisschen umformuliert und gesagt, hey, ähm, wie, kann ich, wie kann ich meinem Gegenüber helfen? Mhm. Und so, dass es wirklich den größten Profit draus zieht und ich auch. Mhm. Mhm. Ja, genau. Das ist ja auch dann konstruktiv, dann haben beide ja. was. Mhm. Ja. Genau, und ich, ich gehe da auch immer davon aus, wirklich immer, wie würde ich wollen, dass man mich behandelt? Ja, finde ich ganz, ganz schön, ja. Und auch was ich, was ich ganz klar lerne jeden Tag, dass es wirklich jede Begegnung ist eine Begegnung mit mir selbst. Mhm. Also deine Worteweise, weil äh, es ist dein Spiegel, den du siehst. Also klar, mhm. wenn jetzt mal einer kommt, wenn der dich mal so richtig anfährt oder Dampf ablassen will, dann muss ich auch immer <lacht> <lacht> tief atmen. Oh, Worum geht's jetzt gerade. Ja! Mhm. Ich glaube, das muss man einfach gerade jetzt und auch in der Zukunft ganz, ganz fest lernen, solche Sachen nicht persönlich zu nehmen. Ja. Wirklich einfach nicht. Sondern ich versuche es als Hilferuf hm. zu nehmen. Ja, Dieser Mensch, schreit um Hilfe, der, 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 der blutet innerlich, der, der kann seinen Schmerz nicht mehr aushalten hm. und der weiß jetzt nicht, wie, wie mit diesem Schmerz umgehen. Also Hilf ihm. Auch wenn es im Moment jetzt vielleicht als scharfe Kritik aussieht, ja. am Ende war mir noch jeder dankbar. Mhm. Also es braucht Mut, muss man jetzt auch sagen, das
0: Leute. Glaub ich. Es braucht Mut. Und das ist hohe Schule, würde ich sagen. Ja. Also, dass man da nicht auf die gleiche Ebene dann äh, abzielt, sondern dass man dann äh, Stock nach oben fährt und man sagt, okay, wie sieht es denn eigentlich von, da, von da oben aus? Ja. Ähm, Vielleicht ist da was tiefer drin. Ja. Ähm, ja, das ist nicht immer so einfach, muss ich selbst auch sagen. Ich versuche das auch immer, wie du das sagst. Und doch gibt es Tage, wo ich merke, nein, es geht nicht. Aber ich glaube eben, das ist dann auch wirklich das
1: Menschsein. Das gehört dann auch, ja. auch dazu. Absolut. Und ja, wirklich, also zum Punkt Kritik. Ich habe viel gelernt und es gibt noch viel zu lernen. Mhm. Und sobald man sich ähm, in der Öffentlichkeit zeigt, gehst du den Deal ein, dass das das ist ein Teil vom Vertrag. Kritik ja. kommt, ja. ob gute oder schlechte. Mhm. Ähm, eben. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach nicht persönlich nehmen, aber reflektieren, wenn mhm. es eine Reaktion in dir auslöst. Ja genau. Also ich denke drüber wischen mit, mit schönen Worten, das das kannst du nicht. Das wäre dann für mich ist es Verdrängung. Mhm. Und dann kommt es später wieder und dann ist es irgendwann ein Vulkan und der ja. stimmt am falschen Ort zur falschen Zeit beim falschen Menschen aus. Ja also,
0: genau. Das, das stimmt genau. absolut. Ja genau. Ja, das finde ich finde ich ganz ganz wichtig. Würde ich auch so sagen. Ja. Ist so für dich jetzt so der Weg, den du gegangen bist und der Weg, den du jetzt gehst, mhm. also reinfühlst. Wo kannst du jetzt wirklich für dich sagen? Also fühlst du jetzt so diese Freude und diese Erfüllung jetzt im Vergleich zum Leben davor in Anführungszeichen, spürst du dann Unterschied? So den Weg, den du vorgegangen bist und den du jetzt gehst?
1: Ich spüre definitiv einen Unterschied. Also vorher so irgendwie mit 324, eben, also ich auf der Bühne war oder diesen Weg gegangen bin, da war auch nur Freude, Naivität und Freude und mach und alles und nach jeder Absage wieder down, wieder am Boden. Nein, komm, eine Absage ist eine Zusage an einem besseren Ort, weiter geht's, weiter geht's. Ähm, und diese Freude, dieses, diese Freude, die äh, Freude, das Gefühl zu verspüren, ich bin hier richtig, ich bin am mhm. richtigen Platz, die habe ich wieder. Ich merke aber, dass es eine Unterschied gibt und zwar ich bin mehr in mir ruhend.
0: Ja, genau.
1: Mhm. Ich denke, es hat einerseits ja mit, mit der Lebenserfahrung, mit, mit, mit dem Alter zu tun, aber bestimmt auch mit, mit der ganzen Bewegung. Also wenn du ja so ein Bühnenleben führst, bist du immer in Bewegung. Du bist mhm. in, in Bewegung. Du, du, du musst irgendwie auch überleben. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ich habe mir gestern überlegt, hey, es gab Tage, da hatte ich am Morgen eine Probe, am Nachmittag ein Casting und am Abend ein Konzert und das irgendwie in der ganzen Schweiz verteilt. Habe ich mir so gedacht, wie hast du das
0: gemacht? Wahnsinn, <lacht> ja, also das ist heftig, ja. <lacht> Nein,
1: keine Ahnung mehr, weil heute ist es wirklich anders. Mm, mm -hmm. Ich fühle die Freude, ich fühle die Freude, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, einander zu helfen wobei ich immer, immer ganz klar die, die, Be die zwischenmenschliche Beziehung, auch, auch in der Schule, das ist immer mein Hauptpunkt, mhm. das, muss, das muss stimmen, man muss einander vertrauen können, man muss ähm, gut auf einer guten, ebenbürtigen Ebene, Ebene miteinander reden können und, und dann kommt das Fachliche. Mhm. Mhm. Ja. Und ich fahre sehr, sehr gut mit dieser, mit dieser Methode. Also wirklich und ich bin ja ich bin viel ruhiger geworden mm -hmm, mm -hmm. das Temperament habe ich immer noch ganz klar auch beibehalten das, das, das ist super ja wir hatten letzte Woche gerade hatten wir ein Schülerfeedback mussten wir so ein Feedback machen den Schülern Fragen stellen gefällt euch der Unterricht oder gefällt dir mm -hmm. was nicht und dann kam immer wieder auf und das hat mich besonders wirklich gefreut ähm, dass die Schüler meinen Humor schätzen und dass sie es sehr, sehr schätzen, dass wir so viel miteinander lachen. Okay. Ja. Und dass ich wirklich, dass ich eine faire Lehrerin sei und ähm, dass sie gerne in die Schule kommen. Oh, ja? Das ist aber ganz toll, würde ich sagen, wenn man das, das, das finde ich super. Ist <lacht> besseres Feedback. Also ja. kann es nicht geben. Und das, das ist der Unterschied, das habe ich auf der Bühne diese krasse Bestätigung habe ich auf der Bühne nie gespürt. Mhm, mhm. Schon immer, ich hatte viele Fans oder Leute, die schon so, du bist so krass gut, ey, und du bist so talentiert und mach weiter und du schaffst das und, und das, das kommt und bleib dran. Aber nach zehn Jahren mh, und der, der äußerliche Erfolg stellt sich einfach nicht so ein, wie, wie du dir gerne gern wünschst, mhm. habe ich dann gespürt, nee, nee, da, da, da gibt es noch was anderes. Ja. Und das erfahre ich jetzt. Also das erfahre ich jetzt wirklich. Ja,
0: sehr, sehr schön.
1: Ja, das spürt man auch, wenn du so sprichst. Das
0: spürt man total. Ich finde es ich mega. Und ich finde eben auch deinen Weg so, so, so spannend. und ähm, ja Und ich bin auch gespannt, was noch mehr von dir kommt oder in Zukunft kommen ja. wird. Gibt es etwas, was du jetzt ja, ich sage es mal, den Zuhörern noch mitgeben kannst von deiner Erfahrung, wie du dein Leben siehst, was du dir wünschst für die Menschheit, für die Erde, für die Menschen da draußen oder einen, einen Tipp oder
1: irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest. Ich glaube, ich habe viele Tipps schon unterwegs gegeben. Du... Mhm. Aber was, was ich merke, ist, ähm, was also darf auch eine ja, und so was ja hier so wichtig ist ja ich, ich, ich spüre einfach irgendwie die, die die Menschheit die ist unterwegs es ist so eine große Bewegung gerade und jeder jeder sucht seinen Platz in der größeren Ordnung ne? und ich glaube dass man dass man sich da nicht fixiert weil ich kenne diese Sehnsucht ich hatte diese Sehnsucht seit ich denken kann in mir wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Wo, wo werde ich gehört? Wo werde ich gesehen? Wo kann ich helfen? Wo kann ich wirken? Mhm. Äh, ich glaube, das will im Moment aus jedem raus. Was ich da einfach, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass man sich nicht fixiert auf etwas. Ja. Dass man einen Moment lang einen Weg gehen kann, der sich als Herzensweg zeigt, mhm. dass der aber im nächsten Moment sich eben ändern kann, weil du die Lektionen bis dahin an diesem Ort gemeistert hast. Ja. Und dass man offen bleibt, ähm, um, um, um da zu hören oder zu spüren, sich vielleicht auch bei Leuten wie bei dir und, und anderen spirituellen Führern wirklich die Hilfe holt. Ähm, weil weil was ich weiß, man muss nicht an einem Ort verharren, wo man ja. nur Schmerz hat. Schmerz ist nicht Liebe und Schmerz ist nie der Weg, den, den Gott für dich bestimmt hat. Nie. Ja. Ja. Halb. Ähm, hör auf die Zeichen, ähm, such dir Hilfe. Finde mhm. ich auch. Und, 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 und mach, mach getraut dich dieser Veränderung zu machen. Damit will ich nicht sagen, könnt jetzt heute deinen Job, weil er seit zwei Jahren schon <lacht> Oder? Also ganz, ganz bodenständig sein, das ja, ist ja. wichtig. Zuerst abchecken, okay, mein Konto stand nicht, ich brauche diesen Job jetzt noch, bis ich den nächsten habe, aber, aber wie innerlich das verkünden. Mhm. Ja, ganz genau. Mhm. Innerlich das verkünden und ganz wichtig, nicht, wenn du eine Idee in dir verspürst, so eine Inspiration, verschrei sie nicht. Mhm. Also das heißt, behalte die in dir und erst wenn sie in Form vor dir steht, dann ja. geh zu deinen Nächsten, zu deinen Liebsten und tue es kund. Mhm. Nicht zu früh, weil, meine Erfahrung ist dann auch, dann kommen wieder andere Gedanken rein. Ja, ja ganz genau. Mhm. Die das ganze Welt stören können. Und ich glaube, wenn du, wenn du da den Mut und auch die Geduld aufbringst, eben halt manchmal ein bisschen vielleicht länger zu warten, bis sich das einstellt, was aber nachher auch hält. Mhm. Mhm. Dann, dann bist du auf dem Pfad, dann bist du auf deinem Herzensweg. Das, das gibt, und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Ja, das, das, stimmt. Oder? das,
0: ja, das stimmt. Und ja. das ist so schön. Ja, schön ja. Ja. und ein wundervolles Schlusswort finde ich mega schön. Das war ein so, so, so inspirierendes Gespräch. Ich habe auch ganz viel für mich jetzt auch mitnehmen dürfen. Ich danke oh. sehr dafür. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Von Dominique wird es auch immer wieder mal was Neues geben. Ich werde in den Show Notes ihren Instagram-Account verlinken. Ihr dürft da gerne draufklicken und auch gerne folgen um auch weitere News nicht zu verpassen. Und ähm, ja, ich danke dir einfach für deine Zeit und für deine Offenheit und für den Einblick in dein Leben, den du uns gewährt hast, wie das so für dich war. Das, ich glaube, da können ganz, ganz viele was davon mitnehmen, auch ich, wie gesagt. Und ich inspiriert sowas immer. Und, ähm, und ich glaube auch, dass so Menschen die eben so einen Weg gehen, wie du ihn jetzt auch gegangen bist, sind eine ganz, ganz große Inspiration, um auch andere dazu zu ermutigen, einen Weg zu gehen, der vielleicht ja abseits den Faden ist, nicht so der Norm entspricht, aber halt eben auch der Herzensweg sein kann.
1: Absolut. Ich danke dir. Ich bin auch sehr inspiriert und äh, ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit dir.
0: Ich danke dir von Herzen und ich danke allen, die hier reingehört haben und wünsche euch von Herzen alles Liebe und dir, Dominik, auch natürlich alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke.
1: Tschüss.